0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Вечер четверга. Это значит, что в эфире снова ваша любимая программа фан где мы обсуждаем вместе с экспертами, ну и, конечно, с болельщиками, последние новости крыльев советов самарского и не только футбола, да и спорта в регионе в целом. И не только спорта, как повезет, в общем. Да. Как всегда, с вами Михаил Горинов. Человек, который смотрит матчи «Гранады» до трех часов ночи. Привет, Миш. Привет, я. И... Очень хочу
1: спать, честно. Настолько большой фанат «Гранады». Ну, не совсем. Скорее, ее соперника, но все-таки посмотреть стоило, в общем. Как ты понимаешь из моей речи, я точно не выспался. Ну, мы это поправим. Но я не один здесь. Я не один еще. И ты, Дмитрий Кривенцов, ты представился уже, нет? Нет,
0: я надеюсь, что ты меня представился. Плохие
1: манеры. Надо было тебя смотреть «Гранаду». И манеру учить. Ну и, конечно, гость у нас сегодня спортивный журналист. Человек, голос которого вы точно знаете, если вдруг смотрите матчи Тольяттинского окрона. Да, это комментатор Да, Петр Коптев. Коптев. Петь, привет.
2: Привет, но не ну, только Тольяттинского окрона, еще и Самарского Динамо по мини-футболу.
1: Но есть и такие люди. Да, кстати. Я... Надеюсь, что они нас слушают. Универсал. У нас универсал. То есть большой мини-футбол. Любой футбол. Ты любишь мини-футбол, Миш? Ну, не знаю, не особо.
0: Вот я, кстати, люблю мини-футбол. Не так, как большой, Я смотрел полезный, его но...
1: очень давно, и... Ох, там был какой-то свой Пиле, да, насколько я помню? Было что-то такое? Было,
2: но это было очень давно.
1: Он был русский. Он был русский. Пиле-джуниор. Да,
2: и он уже, к сожалению, не с нами лет много.
1: О, он, кстати, молодой был. Настолько давно. Ну,
2: относительно, лет под 50 и было, Еременко. Вот.
1: Нет, Еременко, не стало. Да, Еременко. А еще русский пиле у нас. Пеле Джуниор. Прям так, по-моему, и назывался такой. А, это футболист.
2: как э, Маркс Ленин. Да, 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 да. да. Только джуниор. Не помню,
0: <laughs> не помню такого. Там будет еще э, Пиле. Ну, завтра же, да, играют э, Динамо Самарс, играет Сухтой. Сини, да, Шуковать. на выезде, там на выезде.
2: Э, в Ухте. Uh -huh. Они будут за республики Коми играть. Конечно, этого матча много что интересно, потому что еще и тренер, нынешний сейчас, правда, называет его старший тренер Станислав Флорионов, он раньше тренировал Ухту. Uh -huh. И в, по итогам, ну не только по итогам, а точнее по ходу этого сезона его попросили Свой пост покинуть. Из Ухты? Из Ухты, да.
0: Вот.
2: А теперь попросили потом покинуть свой пост господина Горбунова из
1: Динамо. И он тоже такой, ух ты! да Он,
2: скорее всего, да, вот Максим, скорее всего, так сказал, Максим Николаевич, ух ты! Потому что он очень, я думаю, даже сказал не так, он очень эмоциональный человек.
1: На поле без мата. Это то, о чем мы тебя предупреждали? А, да ничего страшного, раз, я да. просто
2: думал, что сказать в этот момент. На поле без мата, мне кажется, него необходимость, потому что, ну что там происходило, когда он молнии там, металл в технической зоне, я помню, за раз он пристал к инспектору матча, который сидел там, у мини-футболистов у них большой стол, там сидят много судей, хронометристы, статисты, информаторы и все. И вот там сбоку такой столик в МТЛ-арене, и сидел инспектор, книжечка там, что-то записывал. И он что-то к нему подошел и начал что-то ему говорить. И там, я в этот момент просто случайно сверхотворим Дэл увидел, он начал что-то махать руками, у него эта книжка улетела. Что-то он там начал ему доказывать. Ну, это было интересно. Правда, по-моему, тогда «Динамо» проиграла. Это, если я не ошибаюсь, был, был матч с
1: «Торпедо».
0: С «Нижегородским». Да, с «Нижегородским», да, он же
1: да, дерби. Ну, Кстати, да. Петь перебью. А вот на поле без мата у тебя в твоей карьере комментаторской были такие случаи, когда ты был близок? Когда вот Или, прям, может быть, вот не сорвался чуть, чуть Ни разу. Вот, честно скажу.
2: Честно скажу, ни разу. Потому что у меня как-то отключается этот момент. и Матные слова да, забываются, вообще, вообще да? забываются. Иногда вообще слова забываются. И вот так происходит просто.
0: В этот момент надо говорить, давайте просто полюбуемся игрой и молча. Ну, профессионал, да, да. не матерился, как, молодец. Как, как и Виктор бывает. Виктор
1: Гусев, да.
2: Нет, на самом деле это, ну, вот в любительских чемпионатах, которых я много комментирую, там бывает. Нет, не то, что матом ругать, матом нигде не ругаюсь, просто там есть моменты, когда хочется что-то сказать, но это в основном, когда какие-то эмоции идут, потому что если матчи профессионалов где-то далеко, где-то наверху, то у любителей вот ты, можно сказать, на поле стоишь и там вот, то иногда бывают моменты. не
1: в моей комментаторской карьере вот ну, с, с, дива с дивана с трибуны всегда матерюсь вот а, это постоянно тоже. Да. это
2: тоже мы все знаем как надо тренироваться
0: и играть на поле мы все диванные криштены на канале естественно и черчесовые. Ну, то что то да.
1: может себе позволить.
0: Ну, давайте тогда перейдем на, к нашей главной теме. Ну, во-первых, болейте за «Динамо» Самару тоже. Конечно. Конечно. Да, да болейте за, за все команды. за области, «ГТС» да. Самару
1: тоже болейте. Это кстати,
0: высшая да, лига. Поддерживайте местного производителя. Про Кто да. писал про них? Я а, да, разок да, да. писал про них, но это было раз или два, наверное. Почему так мало? Ну, как-то поводов, что ли, не было. Или если надо, кстати, исправить. Надо исправить. Вот я прям в эфире говорю, что да, в ближайшее время про них что-нибудь напишу.
2: Все, отлично. Как только будет
0: первый повод, я про них напишу.
2: Все. Первый путь будет скоро.
0: Вот, тем более. Дождемся, конечно. посмотрим, почитаем. Ну, давайте сейчас главный теме к большому футболу. Мини-футбол это все-таки у нас такой андеграунд. У нас есть крыльсовет, который сейчас на сборах и недавно обыграли Сочи. Одного из лидеров премьер лиги Причем обыграли крупно 4-1. А Сочи на всякий случай идет на четвертом месте в премьер-лиге. Это крыль такие крутые или что-то не так пошло?
2: Да это сборы. Все всегда говорят, то, что не стоит обращать внимание на матчи на сборах. Потому что у Крыльев свой этап подготовки, у Сочи свой, возможно, они были там под нагрузками сочинцами, я имею в виду. Тут много факторов, много факторов, и на эти матчи вообще не стоит смотреть, именно на счета. На счета, потому что там тренерский штаб обычно отсматривает какие-то нюансы игроков, новичков, какие-то, может быть, новые фишки, там, новые финты они придумывают. Я имею не финты конкретно игроков, а какие-то комбинации интересные. И соперник делает то же самое, поэтому... Я помню, Крылья как-то на предсезонке, не помню в каком году, они все выиграли. Вышли они первую... свои
1: обыгрывали, я помню. Вышли на
2: первую было. игру и проиграли официальную. Поэтому здесь... Ничего в этом страшного нет, то, что Сочи проиграл нам.
1: Ну, и матч был не совсем обычный, там же было, по-моему, 120 минут, да, они играли?
2: Да, и это, и, во-первых, неограниченное количество замен нужно делать, ну, как договориться вообще. А какой состав был у Сочи? Основной. Да, они там и Ясупов играл и Цалагов играл и все остальные, кто должны были играть. И Заболотный,
0: который нам забил, да. Да,
2: ну, к сожалению, для Заболотного... Почетно
0: пропустить от Заболотного. Для нас, точнее, у нас
2: не фишечки там все-таки стоят, в которые вырезаются Заболотные, и живые игроки. Ну, конечно. И он их может к сожалению.
0: Однозначно. <смех> к сожалению, да. <смех> Для нас, к сожалению. Но, тем не менее, кстати, вот то, о чем ты говорил. Игорь Осинкин дал интервью Матч ТВ, и он тоже сказал, что вот, ребят, ну, насчет вы вот вообще не смотрите. Мы мы тоже не смотрим, мы там отрабатываем определенные моменты игры, определенные элементы, они у нас получились или нет, вот на них мы смотрим, а счет это где-то вот второстепенно.
2: Вот. Они все так говорят, я могу сказать. Все. Любого тренера. фраза. Ли, да, любого тренера. В формулировках. Это как, это как штампы, да? То есть есть у на матч-ТВ фраза, которую нельзя говорить. Мне кажется, скоро надо для тренеров уже такие же вещи водить на пресс-конференциях, потому что ну, все одно и то же. Игра получилась интересной, мы были хороши, но нам чуть не повезло.
0: Соперник достойный. Да,
2: да соперник достойный, они играли хорошо, надо отдать им должное, все молодцы.
0: Ну это шутки, да, про флеш-интервью, про все вот это, что все говорят одно и то же, как, как баллончики такие. Нет, смотри, сценария.
1: бывает же некоторые выделяющийся персона. Вот Валерий Карпин иногда устраивает какие-то представления, мне кажется. Нет, свой... ну Валерий Карпин, это Валерий Карпин, он себе много что позволить может. Я или, помню, на одной из пресс-конференций он сказал, есть вопросы, подождал буквально две секунды, ну все, до свидания. <с> То есть человек не хочет разговаривать, может Это, себе это
2: э, в манере общения. Во-первых, он у него очень хороший словарный запас, он, за словом, в карман не полезет и может любому человеку ответить. Я имею в виду, в, в, в интервью, да? И все, конечно же, зависит от, плюс ко всему, того, кто задает вопросы. Потому что есть люди, которые задают одинаковые вопросы всем, как сыграли, чего не хватило.
0: Ну, тренерам тоже скучно, да? Вот. Было бы интересно иногда.
1: посмотреть на батл Валерия Карпина и Черчесова.
2: Нет, было бы интересно смотреть на батл Черчесова, о, Карпина и Гамула, например.
1: И Черчесова. Ну, Черчесов бы брал интервью. Черчесов иногда даже хамит, мне журналистов.
0: Кстати, вот Казанский, кстати, да, интересно. Вот тебе нравится, как он берет интервью?
2: Ну, очень много вопросов. Но у них работа такая, на самом деле, на Матч ТВ. Они задают действительно интересные вопросы. Может, у них там где-то будка есть специально с интересными вопросами. Дмитрием Губерниевым. Ну, Дмитрий Губерниев, а кто-нибудь видел этот мем про Губерниева даже в Инстаграм-канале у Матча?
0: Что за мем? Там
2: был кадр из фильма «Брюс Семогущий». Где Джим Керри, персонаж Джим Керри, сидел и набивал много вот это, когда он там кофе пил, там, отвечал mm -hmm. на просьбы. И там подпись была Дмитрий Губерниц под каждым постом Матч-ТВ. Ну, кстати, очень-очень в стиле Дмитрия Губерниева. Он же, знаешь? да, он под каждым постом просто столько комментариев там оставляет, что я даже на него подписался. Он их оставляю. проговаривает, я уверен, в то же время.
0: Он их кричит, знаешь, в своем стиле. У нас, что не передача, мы заранее не планировали, но мы всегда вспоминаем Дмитрия Губерниева. Дмитрий Губерниев, привет. Приходите, если вы когда-нибудь это услышите. А он,
2: кстати, приезжал на первый матч вот в ПФЛ, КамАЗ играл дома, против кого-то, не помню, против кого, и Дмитрий Губерниев комментировал. Серьезно? Серьезно? А зачем? А да, я не знаю. Вот Это
1: знаешь, как молодые стендаперы пробуют себя где-то в местных барчиках. В вот, да. И в Дмитрий Губерниев тоже, он же редко комментировал, мне кажется, большой футбол. То есть он, он больше в... по биатлону, да? Да. И погребли. Вот. И погребли. Вот. Гребец. И решил попратика... попрактиковаться. В этом.
0: Перед Кубком Либертадора, да. <свят> да. Не, Я не <свят> повторю. <да. свят> кто не видел, послушайте. Это очень любопытно. Ну, а так приходится на следующую передачу, и здесь сидит Дмитрий Губерниев такой вот неожиданно. Я
2: думаю, вы будете молчать весь эфир. Дмитрий Губерниев мы бы... <свят> он, <мы будем свят> он, он будет <свят> сам, <свят> себе <свят> <задавать> <свят> вопросы, сам себе задавать ну, вопросы и сам себе на них да. отвечать.
0: <свят> Но мы, кстати, не против. Давайте вернемся к нашей теме, а то мы тут немножко это. А, Крылья Советов обыграли Сочи 4-1. Я напомню, да, если кто забыл. Спасибо. И, и вот а, после матча Владимир Федотов, главный тренер Сочи, он не скупился на похвалы. Он говорит, крылья без пяти минут команды РПЛ. А он говорит, крылья здесь очень-очень много забивают. Такая мощная команда. Перед тем, как я задам вопрос, мы, мы уйдем попозже на рекламу. Вот Я задам вопрос, чтобы вы подумали над ответом.
1: Заинтриговал. Это... Да. Ну, давай.
0: Крылья Советов это действительно без пяти минут команды РПЛ или нужно какие-то гайки подтянуть где-то нужно усилить где-то еще что-то. Ну, друзья, мы уходим на небольшую рекламу, скоро вернемся, оставайтесь на Фанзоне.
1: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
0: Мы снова на фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов здесь со мной. Да, всем привет еще раз. Да, и с нами сегодня спортивный журналист, комментатор Петр Коптев.
2: Спасибо, здравствуйте.
0: Вот, да. вот Аплодисменты тебе, Петь. Вот, мы работаем в прямом эфире 379-39-39. Звоните нам, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Можете писать в Если кому-то
1: скучно, просто хотите поговорить, звоните, звоните пожалуйста, да. Да.
0: говорите о футболе. После рабочего дня, без проблем, вообще 379-39-39. А мы остановились на том, что крылья крупно обыграли Сочи, я говорю, это уже третий раз. Всем, да, наверное, ты интригующий вопрос нам задал. Да, Владимир Федотов, наставник Сочи, сказал, что крылья команда бесплатная минут российской премьер-лиги. Я спросил, так это или не так? Давай, Миша, с тебя начнем.
1: Ну, возвращаемся, наверное, к завершению нашего разговора в предыдущем блоке. То, что у тренеров есть фразы, которые они постоянно говорят, и я думаю, что это тот самый случай. Но, если по факту смотреть, то не без пяти минут, но без пяти месяцев вполне возможно. То есть шансы велики, то, что мы окажемся в РПЛ. Главное, главное выиграть, вот я считаю, Нижний Новгород после Химок Химки тоже надо выиграть. И дальше уже попрет. И дальше уже как по накатам. Да, да, не, настроение поднимется сразу, типа, все, мы на первом месте, уже терять позиции не захочется, и вполне. Петь, этим составом
0: в Российской Премьер-Лиге как?
2: Этим? Этим. Ну, этим будет э -э, тяжеловато. Хотя сейчас сыграются пацаны э -э, молодые. Радует, что команда молодая. Жалко, что мало самарских. Ну, это другой разговор.
1: Да, одно. Об этом можно долго и Их будет меньше. Вот это печально тоже.
2: Да, их будет меньше. Егор Гуленков уходит 100%. Ну, есть другие. Вопрос даже из тех, кто сейчас в составе. Будут ли они в премьер-лиге? сейчас не только про самарских, но и про чертановских. Потому что то, что крылья без пяти минут, ну, я бы сказал, наверное, без 10 минут все-таки. Еще и осталось доиграть. Но сколько? Ну, сейчас на четвертую, точнее, в четверг идут. В четверку точно попадут. В стыках кого надо обыграют, в этом уверен.
0: Если того, он будет кого обыгрывать. Например, если, если будут стыки <laughs> Ну да, это да, мы если... сейчас так
2: про Тамбов немножечко проговорили.
0: Не только про Тамбов, там, может, другие клубы солюстят. Да кто его знает, потому что ситуация такая.
2: Главное, чтобы не, было, не, было, не получилось, как в прошлом году уже, в прошлом сезоне, когда кто-то там не пойдет, кто-то пойдет. Кто-то не хочет играть, кто-то да, не это
0: приехал. Мы... Это мы про Химки говорим. И, не про химки, и про Химки, и про те же самые Сочи, которые,
2: этого. хоп, и не сыграли с Оренбургом, по-моему. И, собственно говоря... Нет, не с Оренбургом.
0: Да Тамбовым, они и с нами
2: не сыграли тоже. С Тамбом, по-моему, не сыграли. Это гарантировало нам 100% сказать первой лиги «До свидания».
0: Да, неприятная история была.
2: Да, ну с Химками-то там, ладно, господи, ну пошли, не пошли, это их дело. Они... У них не было денег, потом они у них появились. Ну, бывает такое. Поэтому... Ну, это
0: российский футбол. Да, во-первых... Во во по факту они
2: заслужили выход. То есть нет, они да, были на этой позиции. 100%, 100%, все, 100%. И на самом деле, я очень рад, что химки пошли. Даже не, не из-за того, что там крылья вылетели, да, нет. А потому что, ну, то есть у команды было стремление... Они нашли деньги, не знаю, где они их нашли, может быть, в лазерейку выиграли, это, сейчас не об этом разговор, и они пошли в премьер-лигу, это хорошо, как вот мы с тобой перед эфиром где мы разговаривали по поводу Краснодара, когда команда вышла с шестого места в премьер-лигу, все социальные отказались просто, ну вот, и ведь кроме химок обсуждался вариант, остаются крылья, либо химки. И никого дальше не было, кто ниже за э, э, ФНЛ. А что, никто не хочет играть в премьер лиги что
0: ли? А там было, кстати, Чертанова, которая набрала столько же очков, сколько и Химки, и она хотела идти в Премьер-лигу. Но почему-то пошли но Химки. Но и но про них положили. даже никто не говорил. Конечно, и да, вот, про, про Чертанова вот все вот. забыли.
1: Но все равно вот неприятный вот. осадок остался у Химок, потому что Сергей Юран же постоянно говорил, что мы будем в Премьер-лиге, мы выйдем. И в итоге Сергей то мы в РПЛ не увидели. Да. Он... Ну, теперь Хабаровский Сергей.
0: Ну, может, с Хабаровским. То есть в ближайшее
1: время, время в РПЛ мы Кстати, <соцентричный> его <соцентричный> не увидим, наверное. Сергей Уран скоро приедет в Самарскую
2: область, буквально в марте 6 числа.
0: Играть с Акроном, Играть да? Играет с
2: Акроном, да. Ну,
0: про Акрон мы тоже поговорим, мы еще вернемся к этой теме. Вот, крылья, наколотили очень-очень много голов во всех товарищеских матчах. И Федотов это тоже отметил, он сказал, ну, крылья здесь в Белеке, а в Белеке очень много команд. Там и Лдогорец, на всякий случай, чемпион многолетней Болгарии. Там и Рубин, и Динамо, там очень много других команд классных, реально Кайрат, там же будет, правильно? Кайрат, да, там еще. С Да, команд, у которых, ну, хорошая атака. Крылья накладили больше всех. Это у крылья такая атака мощная или просто так кажется? Это, опять же, вопрос про контрольный матч.
2: Ну, вот этот вопрос хороший, потому что Какими бы они контрольными не были, все равно Какой-то фундамент там закладывается Почему так много забивают? Да они, кстати, пос давайте посмотрим статистику в ФНЛ Они в ФНЛ много забивают Одна из самых забивающих команд в лиге Много кому, про Кому не нужно было проиграть, но это опять же все Это лирика
1: Я думаю, мы самые забивающие команды в лиге Ну,
2: у Ф... кого есть возможности, посмотрите да, да. ФНЛ, да, ФНЛ 100% Поэтому самая... атака заточена У нас есть Сергеев, который много забивает не знаю, правда, останется ли Иван с нами в премьер-лиге, потому что всякое может быть.
0: Но сегодня, да, кстати, вышло интервью с Игорем Осенкиным, главным тренером Крыльев. Он как раз там говорил про Зиньковского, мы это обсудим. И он сказал по поводу Сергеева и Чернова. Он сказал, они пока с нами, а вот летом мы посмотрим. Потому что вот очень
2: интересная такая, знаете, тенденция была с Артемом Деликиным раньше. Который в Акроне сейчас играет. Да, который сейчас в окроне играет. И так получалось, что он с командой со своей выходил из ФНЛ в Премьер-лигу, был в этой команде лучшим бомбардиром, но его отцепляли.
1: У нас такая история была с Самодином в крыльях, я тоже помню. Когда? В каком году? Ну, когда в выступали в предыдущий ну, ну,
2: Самодин это брали именно под ФНЛ. Ну да, вот я вот. тоже думаю. Поэтому, а вот именно тут была такая стабильность какая-то у Делькина. Я не знаю, чем ему не нравился в премьер-лиге. Он только с крыльями вышел и остался. Потому что, скорее всего, самарский футболист. И если бы это был для него опять Нижний Новгород или какой-то, условно, Оренбург, с которым он также выходил, и откуда его цепляли потом, то если бы он не был самарским, то и здесь бы кто-нибудь уехал, наверное, опять бороздить просторы футбольной лиги.
1: Но он играл в Оренбурге в премьер-лиге. То же самое. Да? Давайте возьмем Конюхова. Человек,
2: который там с рекордной серии в ФНЛ установил. Лучший вратарь нескольких сезонов в ФНЛ. Он выходит с торпеда, кстати, обыгрывая крылья. Здесь в контрольных матчах, не в контрольных, а в стыковых. И уходит в крылья. Играет в крыльях в ФНЛ, выходит в Премьер-лигу, приезжает... А тогда, по-моему, приехал Лория. Тогда был Муха.
0: Угу. Да, вот. он, он и сел потом его,
2: Нет, его, он не сел, его отправили в аренду в арсенал Потому что, чтобы не было лимита на легионеров угу. Только трое в Афанелла могли играть По-моему, как и сейчас И, конечно же, голкипер, э, лимитчик не, не лимитчик, а легионер не нужен Это лишняя позиция на поле У нас были другие тогда э, Иностранцы в крыльях И там потом э, спрашивали Потому что на предма... не, не, не на предматчеванной а конференции На брифинге у Веркаутера Он тогда был он тренером э, Кто номер один? Он говорит, что Муха должен был быть номер один, но там он не продлил контракт. Потому что ему предложили один плюс один, а ему не понравилось. Видимо, то, что ему... Ну, он уже был 33 года, стабильность какая-то нужна, и финансовая, и игровая, понятно. он ушел. Поэтому Конюхов начал, но зачем-то потом нашли Лорию. Лория отыграл, крылья опять вылетели, Лорию отдали в аренду. Сейчас не помню, куда он уехал. По-моему, опять в Арсенал или куда-то туда же. Конюхов великолепно отыграл. В итоге мы выходим, кто у нас воротах, Рыжиков? Пожалуйста. Был Конюхов, у нас есть Конюхов, мы покупаем Фролова. То есть это и человек, который, то есть, играл в ФНЛ великолепно, поэтому и, я. Но у него рекорд
1: был по таким. Да, пушкам. у
2: него был рекорд. Я только поэтому говорю, то что почему Иван Сергеев может не играть с нами. Нет, ну
1: смотри, я думаю, Сергеев не будет с нами играть в премьер-лиге, но он точно будет э, в премьер-лиге, потому что.
0: Потому что Мне кажется, он не из тех, кто из останется в да, ФНЛ, место, да.
1: да, да, да. И очень много слухов ему приписывает локомотив. То есть как бы странно будет, если тебя сватывают локомотив, а ты в итоге окажешься в Витасе в каком-нибудь. А, в Витасе? господи. Почему
2: я называю Витас? Велесе, Велесе, да. это хорошая команда, которая тоже, возможно, скоро поборется за премьер. Да,
1: их руководство заявляет об этом напрямую. Руководство команды, которое я назвал Витасом, да. Певцом? Сразу видно, как я все знаю, да? Певцом? Витасом? Конечно. Тем самым Отлично. жабрами. Жабрами.
0: Ну, кстати, а тех, кто Авитаси. Но... А Витасе? Давайте а поговорим. Витас... Где, кстати, этот парень? В чемпионате Китая я слышал, он выступал. В чемпионате, да, да. С Гуанчжоу играет. Чемпионат певцов. Дмитрий певцов. Это тему можно продолжать бесконечно. Я хочу поговорить о тех, кто на выходе у нас. Антон Зиньковский. Опять... как ты а...
1: жестко сразу. Кто у нас на выходе? Кто на выходе? Нет, ну, ну,
0: серьезно. Ну... Кем интересуются? Слухи. Ходят да. слухи, что им интересуются. Химки им интересуются. Вышеупоменты. А VTS... те, вокруг
1: кого сплетни идут. А
0: вот да. так. с голландский, который на всякий случай идет на третьем месте в чемпионате Нидл... Нидерландов. Это аэродивизия. Вот. И сегодня Колокутский, генеральный директор Акрыльев, он прокомментировал нашим коллегам из Спорт-24. Он сказал, что официальных предложений в клуб не было, но да, эти опасения реальны, и что Зиньковский реально может уйти зимой.
1: Надеюсь, не в Химке.
0: Но я тоже надеюсь... Не что потому, Химке... что нам играют с Химками. А может еще
1: уйти в Нидерланды, или там уже закрылось все.
0: Трансферное окно там, по-моему, уже закрылось. Если я не ошибаюсь, по-моему, в Европе вообще оно закрылось уже. То есть, ну, в ну, феврале только точно. в России,
1: по-моему,
0: да? 105 точно.
1: Потому что... Обратно-то еще открыто направление. Потом про, собрались партийные про... да. журналисты.
0: Ну, в принципе, не важно. Это вопрос ни одного дня, раз тем более не было обращений в клуб. Ну, где будет Зиньковскому лучше? Ну, вот ты петь говоришь, что ему лучше не в Химки. Почему не в Химке?
2: Ну, потому что Химки они не вылетят.
0: Ну, я не, вот, я не знаю, вот, я не знаю. Мне вот, кажется, нет, уже довольно в середине. Ну,
2: поэтому ну, и не в Химке. Знают. Ну, еще и сколько сыграть-то осталось-то? Может, все что угодно произойти. Сейчас тоже скажут, у нас 9 игроков, нет денег, мы хотим обратно в ФНЛ. Поэтому кто знает? Кто знает, только-только поэтому не в Химке. Если бы это был какой-то клуб, условный Уфа, к примеру, который сейчас тоже, правда, терпит, Арсенал, то туда да. Вот. Поэтому не Химки. В Голландию ну, вообще, для российских спортсменов, футболистов, в первую очередь, уезжать в чемпионаты не топовые, так скажем, это большая авантюра.
0: Так, опять запомни свою мысль. Друзья, скоро вернемся. Оставайтесь с нами на фан-зоне, продолжим этот разговор.
1: Фанзона. Фан зона
0: Самарский
1: спорт. За полем и трибунами.
0: Возвращаемся на фан друзья. 15.33 по амстердамскому времени. Погода <смех> хорошая, <да? смех> Но мы в Самаре, да, сейчас объясню, почему так. Почему, <смех> не почему мы в Самаре, а почему <смех> я сказал про амстердамский время. сначала
2: это, почему вы в Самаре.
0: <смех> да, а там 15.33, это... <смех> да. Риторический вопрос. Дмитрий Кременцов, Михаил Горюнов. Петр Коптьев с нами. Да. Продолжаем нашу... Вольную наш... беседа о футболе. Наш, да, нашу дискуссию про чемпионат Голландии и Зиньковского, потому что Зиньковским активно интересуется голландский Витес, и по слухам не только он, кто не, точно не говорится. Вот. Почему я сказал про голландское время, про время в Амстердаме? Потому что сегодня закрывается трансферное окно в чемпионате Голландии, закрывается в полночь по местному времени, по европейскому времени, и у Зиньковского теоретически есть шансы еще успеть, а вырваться в Европу.
1: И шансы есть у тех команд, которые хотят, чтобы он вырвался,
0: да? Да, заполучить Тинькоф там mm -hmm. гронингем кто спарвал. Ну, а мало Р... ли, а вдруг Роттердамская, Ну, кстати, да. Но Петь, мы, кстати, об этом начинали говорить: чемпионат да. Голландии для Тиньковского хороший вариант.
2: Ну, не знаю. Но я просто начал говорить перед, перед рекламой, то, что точнее, перед новостями, перед паузой, что вообще для российских футболистов. Вот поездки в такие вот не топовые чемпионата ⁇ это достаточно большая авантюра. Как уезжать в Португалию, в Грецию.
0: У нас ну, было много таких... Много, примеров, когда таки... в Португалию да. уезжали, Коряк -по. уезжал в
2: Португалию. Ну, там Коряк сам виноват, поэтому... Вот.
0: Не топовый чемпионат.
2: Да, не топовый чемпионат, не который на слуху, на который на виду. Возьмем того же головина. Но там сначала, да, там было много там головин, вышел там все новостные ленты про головина. Где все это? Кроме вот этих 10 секундов 10 секунд точнее, э, когда он вышел и забил сразу. Все, прочим про голову Нет, не, но он
1: недавно сделал две голевые, сейчас у него Нет, хорошая имею... пресса. Нет, принципе. Принципе. Нет я,
2: имею, я имею в виду к тому, что раньше просто в любые новостные паблики спортивные, футбольные «Головин пошел завтракать», «Головин завязал шнурки сегодня на буцах. вот так вот». А сейчас тишина. Сейчас мы так про Мирнчука все везде читаем. Вы тоже тихнет, но «Головин» ехал во Францию, в не самый, наверное, в этот в тот момент топовый клуб, в самые не топовые наверное, лучше даже так сказать Самые
1: не топовые из топовых Да, вот да Все-таки Монако имя есть не, Монако, команды, да нет, Монако, несомненно не не Просто чемпионов перед этим играл, а чемпионом
0: становился
2: Определенный кризис просто сейчас у французов Не, ну
1: я думаю, все-таки в СМИ его частенько упоминают Вот каждая игра Монако Ну, всегда... Головин, <с>... И просто, извините, что тебя перебиваю Головин, это я, всему <с>... Головин
2: игрок сборной России Поэтому к такое внимание, к Зиньковскому такого внимания не будет Ну, будет, ну, играет все Уехал Ладыгин в Грецию В какой клуб?
0: Да вот да. Кто, вот, кто, флат... кто, кто слышал про молодых уезжал,
2: уезжал в свое время Крицук и еще кто-то из Самар... Ой, не Самарских, из российских молодых футболистов в Португалию тогда. И об этом сказали, по-моему, на матч-тв. И все. Жиров
1: какой-то в Германии играет, но ну, второй Бундуслеге играет. То есть это...
2: Но он, по-моему, уехал не из России туда. Он, или он туда из, из России, из из России ФНЛ. Я... Из из да, ну молодец, значит. Вот. А тоже уехали молодые ребята в Португалию вместе с Крицуком. Двое тогда уехали. Вот про них показали на матч вы и все, про них он забыли.
0: Кстати, Крицук Тольятинский парень. Да, Тольятинский и он, кстати, парень. опять уехал за границу. куда ну, вот.
2: же в Португаль, наверное. Но, но, но
0: кто знает, куда уехал Крицук. Вот. <laughs> вот он поэтому
2: попал. он, кстати, не буду говорить, с кем тренировался. Вот. — Но в Самаре. — То есть, то есть в ты области, считаешь, точнее. что
0: он э, пропадет с радаров? Я про Зиньковского.
2: — Ну, не то чтобы пропадет, но к нему, к нему не будет такого большого внимания, потому что... Ну, где играет Витес? Ну, в Лиге Европы, может быть, засветится, да? То есть, по большому счету, может быть, большие фанаты Зинковского будут за ним следить, за его выступлениями, но для большей части самарских крыльских болельщиков он просто... Уедет в чемпионат И уж тем более Голландии. для российских. Вот, я вот кстати,
0: Я с тобой да. не согласен, потому что на мой взгляд чемпионат Голландии это такая, ну я воспринимаю чемпионат Голландии как такую некую кузницу для топовых чемпионов, для Германии в первую очередь, для Бундеслиги, для АПЛ, а Витес это команда, которая недавно считалась фарм-клубом Челси. То есть все-таки Челси за ней следит, если он сейчас не, до сих пор не является фарм-клубом. Там, ну, ну смотри, довольно... там надо сначала
1: показать себя перед всякими, мне кажется, сильными голландскими клубами, типа Аякса, ПСВ, Финорда, и только потом, а ему уже лет 25 или 24. Да. То есть, если бы он был 17, вообще идеальный вариант. Ты в Европе. По европейским меркам он ну, не ветеран. Двадцать четыре, 24, ну, какой Челси? 24, дай бог, в Саутгемптон какой-нибудь попасть
0: Но тем не менее, я считаю, на мой скромный взгляд Витес лучше, чем Химки И лучше, чем любой другой клуб РПЛ Объясню, почему лучше, чем, грубо говоря, Краснодар или «Зенит», Потому что он там будет сидеть да. на скамейке Давайте будем говорить откровенно
1: это да. Погода там получше, наверное. В Питере? В, Нет, Голландии. в Голландии, в Нидерландах. И время там 15.30. 15.30, и... да. <смех> да. Замечательно, да. да. Еще много что интересного в Голландии.
2: Может,
0: еще к вечеру успеть. <смех> время есть, да, Нет, Антон, На самом деле, ты если слушаешь, Антон
2: подписывает контракт с ИТСом, то он, скорее всего, уже там, поэтому...
0: Да, ну, мало ли, Ну, может, или они на пути. ...по факсу там. Главное,
2: успеть на пейзер отослать сообщение. Ну, на самом деле,
0: чтобы тут нас никто превратно не понял, лучше, чтобы Антон Зиньковский остался в крыльях, помог крыльям выйти в премьер-лигу... И потом уже помог закрепиться в премьер-лиге и выйти в Лигу Европы. и там и...
2: Или уж максимум закрепиться в премьер-лиге и потом продать его за деньги.
0: Вот, кстати, ну, да. да. Если будет соответствующее предложение. Куда-нибудь в Челси. В да
2: случае. куда угодно, главное, за деньги. Все от него зависит. Все от него. А то мы любим всех бесплатно давать просто.
0: Да. Вот. Ну, давайте закроем тему крыльев. Последним таким вопросом у нас впереди два контрольных матча на втором сборе. Это Кайрат и Будочность. Что ждем от этих матчей?
2: Я думаю, небольшая игра слов такая будет, это будут будничные матчи такие.
0: Хорошо, хорошо, а, да.
2: вот, Поэтому с Кайратом, я думаю, будет поинтереснее.
0: Чемпион Казахстана, все-таки да, У них крепкий. очень хороший состав. С Вагнером Лавом. Ну, он, Вагнер он, он дополняет. Думаю, он он дополняет. интересен самарским
1: болельщикам 100%. Даже если он забивал крыльям, а он забивал, мне кажется, на него будет посмотреть интересно. Естественно, даже. очень
2: хвалил его в свое время Тарханов, когда был в крыльях. Как вот говорил, знаете, такие фразы Карпин, Фалькаку нам не приедет То же самое говорил Тарханов Вагнерлав нам не приедет Очень словно, какую-то так Сказал после матча против или не против ЦСКА Ну, в общем, именно Вагнер Лава напомянул Поэтому дело даже не в Вагнере Дело в том, что сам Кайрат То есть это команда, которая ну, Налицетворяет нам Казахстан Даже не сборная Казахстана, а именно Кайрат Поэтому здесь будет интересно Очень сильный соперник Будучность, ну, не знаю это вообще сами футболисты говорят, что им очень интересно играть с командами из России. То есть друг, с другой менталитет, другие клубы, другие, другие подход, другие тренировки, то есть какие-то по-другому все это.
0: Ну и болельщикам интересно. согласитесь, Миша, когда вывеска «Крылья Советов Кайрат», она как-то более привлекательна, чем «Крылья Советов», грубо говоря, тот же Сочи. Не да, да, Сочи, да с...
1: даже чем «Крылья Советов Будучность». Она скорее интригующая нежный Я знаю, где
2: будет интересная вывеска крылесов в будущесть, если это будет где-нибудь
1: в Лиге Европы, например.
0: Кстати, да. Или это лиги... была
1: бы великолепная где-нибудь в полуфинале.
0: Будем ждать. Или, грубо говоря, в Лиге Конференции. Это в будущности. В очень далекой
1: будущности все будет.
0: Ну, давайте закроем тему крылесов и переедем в соседний город. Все-таки Петя у нас комментатор Акрона. Вот а, вокруг Акроны сейчас очень много новостей. То есть тут и Ленина хотят домой отправить. Ну, все же слышали историю с Марксом Ленином, который такой распиаренный и парень все такие, О, приедет Маркс Ленин, про него все пишут. Ну, в основном из-за фамилии, конечно. Ну, естественно. Вот, из-за имени, из-за фамилии. Он приехал с лишним весом, и такие все говорят, ну, нет, он нам не подходит, и его отправлять домой.
1: А не только сейчас, да, лишний
0: вес? У него, заметили, никогда не под. Ну, он же только сейчас приехал, вот. Когда его смотрели, то он был такой поджарый, бодренький бразилец, а сейчас приехал такой...
2: Нет, ну, про лишний вес давно его было известно, и он занимался под подземной программе про это говорили, наконец-то, вообще он приехал бы раньше намного. Вот, но это и пандемия, и какие-то документы там еще были, нюансы. Потому что, допустим, аргентинец приехал. Он приехал не на сбор, он приехал еще до этого. Да,
0: Херман Феррера, который.
2: Да, он приехал еще до этого. Там были свои моменты тоже. Поэтому не приехал и Ленин в свое время. То есть сразу после подписания. Ну, говорят про него, что... Да, есть перевес, но это как бы ни для кого... Ну, не новость
1: для футболистов. Да, все не
2: таки. тайна.
1: Для бразильцев. Плюс, говоря, но
2: он, да. его плюс то, что он может это сбросить, потому что он молодой. Он молодой, и говорят то, что все-таки техника у него в порядке еще. еще. Ленинская. Да.
0: Ну, мы знаем отлично там примеры Карловская. бразильцев, которые набирали лишний вес. Там и Адриану, и тот же Роналдо, который зубастик. Но ну, при это этом... Роналдо, кстати, была. по некоторым данным, до сих пор продолжает набирать, набирать вес. Да. По сообщению источника. Остановись, как сообщил остановись. нам, собственный источник. Вот. То есть, ну, как ты считаешь, Ленин, если начнет сбрасывать вес, он станет основным игроком? Вопрос, дождется ли этого
2: Акрон. Вот, вот какой вопрос в этом. Мне бы лично было, конечно, интересно посмотреть. Я бы, вот если бы я был на месте, вот я себя говорю, считаю, на месте селекционера, ну или сотрудника клуба, неважно, не, не, важно, не то не другой клуб какой-то вообще, а мне было бы интересно. Понятно, что есть контракт, который до какого-то времени, но, по-моему, с ним не на год, я сейчас не, не вспомню точно продолжительность контракта. Это будет интересно, посмотреть вот его в деле, Потому что в следующем же сезоне появится еще и Сызрань. Должна, по крайней мере, появиться, куда можно э -э, бразильца...
0: Было бы неплохо увидеть Ленина в Сызране еще. поиграть. Поездить вот. по Самарской области. Сызрань, наверное, не видели ни одного бразильца. А тут приедет.
2: Вот В Сызране, кстати, очень много спортсменов, которые знает весь город. Вот. это не футболист, кстати. <смех> <смех> вот, а, ну, то есть это, мне было бы это интересно на него посмотреть. Даже как вот, не как журналист, да, как даже вот специалист. Не знаю, как, какие планы у Талятинцев насчет этого футболиста, но интересный трансфер. Вот, Все-таки ну, сбор, за сборную Германия, Ой, не Германии, <laughs> в Бразилии он играл, хоть за молодежку. И, да, за там? молодежную, да. Там не, не за молодежную требующую. За... за Ю 17, по-моему. За
0: юниорскую совсем.
2: Но а бы кого, все равно в Бразилии, где выйти, не знаю, на улицу, кинуть, извините, зарождение палкой и пойдешь футболиста, поэтому здесь это дорого, стоит все равно.
0: Вот. Тем более он играл у Фламенго. Фламенго это клуб Зико, это клуб Арнольдини. Друзья, на Арнольдиню мы вынуждены прерваться. Вернемся очень-очень скоро. Оставайтесь с нами на фанзоне. У нас еще много интересного.
1: Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами.
0: Продолжаем говорить о самарском талетинском спорте и футболе, в частности. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, ведущие фанзоны. Да, Петр Куптев у нас в гостях, комментатор, спортивный журналист. Да, мы здесь обсуждали. Друзья, ну перед тем, как продолжить обсуждение, напомню, что мы работаем в прямом эфире 379 39 39. Звоните нам, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Можете писать в вайбер, в WhatsApp. 379-39-39. Мы тут поговорили, обсудили последние новости Крыльев Советов, начали говорить про Акрон. Если пропустили, слушайте нас, слушайте подкаст, который появится сразу после этой программы на сайте радиокапы.ру и на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты, там, в принципе, неважно. Вот. Я продолжу. Пожду, Конечно, да. пожалуйста, мы не против. Недавно Игорь Пекущак, это наставник Акрона, ну официально, если ты петь не знал, ты комментируешь Акрон, но вдруг ты не знал, кто наставник. Ты сказал официально, то есть есть еще не наставник Акрона? Нет, там есть нюанс, что он не главный тренер, потому что у него нет нет. лицензии, и вот это мы оставим, наставник Акрона. Он дал интервью клубной пресс-службе и в нем сказал интересную фразу, давайте сейчас ее послушаем.
1: В разговоре с президентом нашим, Павлом Анатольевичем Морозовым, прозвучала фраза, что клуб в ближайшие три года хочет попасть в Премьер-лигу. И это на самом деле зацепило. Вот, и план развития, то есть как все будет строиться, Академию в ближайшем будущем, и сама команда как прогрессировать должна, вот это и зацепило. Ближайшее будущее, но, ну, как я повторюсь, в ближайшие три года постараемся команду подвести и решать задачу по выходу. в
0: Можно хоть сейчас альбом записывать. Да, Привет, приятная тури... музыка. Он да? в Турции сейчас, да, это в каком-то
1: лаунж-баре, да, и он записывает рэп это.
0: Вот. Если вдруг кто-нибудь не раз слышал, я думаю... что. Это не балет. Конечно, это хип-хоп, батл, в общем. Если вдруг кто-то не расслышал, я думаю, таких много. Игорь Пикущак сказал, что, когда он разговаривал... Зачитал, Игорь Пикущак, зачитал. Зачитал. С Павлом Морозовым, это владелец Акрона, учредитель Акрона, то прозвучала такая фраза, что в течение трех лет Акрон должен попасть в премьер-лигу. Вот так. То есть очень-очень амбициозные планы. Мы в прошлой передаче, ну ты помнишь, Миш, мы обсуждали, что еще до того, как вышло это интервью, что Акрон планирует, в принципе, попасть в Премьер-лигу, это очевидно. Но мы не думали, что так скоро. Для что... Этого... Мы сошлись на том, что это произойдет не ближайшие пять лет. Петь, ну вот ты смотрел все матчи Акрона, ты как бы в курсе всей ситуации, ты, ну, так скажем, в теме. Скажи мне, три года — это реальный срок?
2: Ну, для команды вообще три года — это реальный срок. Сыграться, Ну, как костяк, Тамбов. Тамбов
0: все-таки вышел за три года там.
2: Нет, это реально. Именно вот так, да. Но вопрос тут главный у талятинцев, это он один, единственный главный вопрос. Это где играть? Потому что Жигулевск, где сейчас играет э, на Кристалле Акрон, он под пример лигу естественно, не подойдет.
0: Он кое-как в фнел в лес. Там, ну там дополнительные трибуны. Дополнительные трибуны
2: нет, сидим классно, на самом деле. Там очень уютно. Там поворачиваешь голову налево. Ну, сейчас уже на, от нас, у нас на, на, на направо, там Жигулевские холмы. То есть там, очень красиво. Ну, живописно там. О, нет, очень классно, на самом деле. Но 3000 мест, э, это мало. И это естественно. Плюс он не такой конструкции, какой, какой должен был бы быть стадион премьер-лиги. А, постоянно ездить в Самару. Но ну, тут опять начнутся эти шутки. Что за команда? Толятинская, почему играет в Жигулевские? Не, я не знаю, вот сколько клуба уже? А, два года? Вот как только они начали играть даже в, в ПФЛ, мне кажется, под каждым постом... А почему не в Тольятти играете? То есть... Ну, не знаю, может быть, надо закрепить просто где-нибудь на странице ВКонтакте, что <laughs> почему ну, не в Тольятти. В Тольятти, давайте объясним, что в Тольятти, ну, ну
0: негде там играть. Сейчас объективно нет. Ну да,
2: потому что есть один-единственный стадион, который тоже, кстати, не соответствует даже рамкам ФНЛ, это Торпеда, где надо проводить масштабную реконструкцию, и вроде бы именно этот стадион и хотят реконструировать, там полностью его снести.
1: Хотят строить
2: новый, да? Да, хотят заниматься. на его месте построить новый на 12 тысяч
0: мест. Нет, по последним данным, вот, ну, что, -то, что я знаю, но торпеды все-таки сносить не будут, а нашли какое-то другое, место, другое в... место в автозаводском районе, где будут строить 10-тысячную арену, такую прям хорошую арену. Вот. Там, по-моему, прообраз какой-то шведский стадион.
2: Ну, если то же самое, что мы видели по торпеду, то там 10-12 тысяч, очень такой уютненький стадиончик небольшой. Ну больше, я думаю, не нужно. Для начала... нет, 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 не надо, не надо. не надо. Зачем? Это громадина 20-30-тысячная. Даже не потому, что они будут заполняться, а просто... Ну, и, во-первых, нужно же содержать а для Тольятти, ну, это тяжело будет. Понятно, что он будет висеть на балансе клуба, но все равно 10-12 тысяч для команды из провинции, для команды премьер-лиги из провинции, это вполне себе. Даже, даже давайте посмотрим, возьмем «Спартак». Да? Они отгрохали себе открыть арену, сколько там, ну, 30, по-моему, чем-то. И что, они могли сделать себе 80. На «Спартак» бы ходили эти 80, просто это не нужно. Также не нужно делать 20-тысячник в Тольятти, потому что народ будет выходить. В Тольятти в любом случае болельщик придет, особенно на премьер-лигу.
1: Особенно на новый стадион?
2: Особенно на новый стадион, да. Тут, я считаю, вопрос выхода Акрона в премьер-лигу, это вопрос стадиона. Как только появится стадион, команде все по силам.
0: Все остальное готово. То есть окрон, в принципе, нет уже... есть, Нет,
2: естественно, там академию нужно прорабатывать и какую-то вот эту вот пирамиду. Я,
0: я в первую очередь говорю морально. То есть окрон
2: да. готов все да, морально считаю, делать,
0: да. все это тащить. То есть академию делать, развивать инфраструктуру, строить команду. Да, есть...
2: Это все готово, планы гигантские, насколько мне известно. Главное, чтобы все это воплотилось в жизнь.
1: Главное не вылететь в этом сезоне Ну, думаю, чтобы... нет,
2: это да, несомненно Потому что вернуться из, из ПФЛ обратно даже, даже если сохранится та же самая команда
1: Даже если очень... останется Ленин как бы, но Да, тяжело,
2: да пусть... будет тяжело Потому что в ПФЛ тоже есть клубы Которые действительно по задачу Не всегда из ПФЛ выходят в ФНЛ Потому что другие деньги уже совершенно Даже переезды Все-таки, как вот я брал один раз интервью у Дмитрия Воецкого, бывший главный тренер Сызрани, Сызрани да. в Чайке работал главным тренером он назвал ПФЛ лига автобусная, а ФНЛ самолетная. Вот так вот. То есть где больше летают? Там больше на автобусе ездишь. Ну что, в Ульяновск, в Димитровград. То есть здесь вот всё оно, рядышком. А здесь надо уже покататься. А про РПЛ он не говорил? Ну, про РПЛ Дмитрий Воевский пока не работал. Может, он назвал ее какой-нибудь
1: поездовой.
2: Поездовой. Поездовая. Да. Вспомним господина с одного радио нашего.
0: Не вспомним. На поле без мата. Да. да, у нас все-таки солидная передача, так что будем находиться в рамках но Ты, Миша, сказал, что главное не вылететь Акрона
1: Я думаю, да, потому что чтобы, вот как говорил исполнитель Игорь Пикущак, правильно? Да Он сказал, что через три года, в премьер Лигу мы хотим Но тогда не надо вылетать вот сейчас, потому что это уже не получится, наверное, математически Петь, вот по
0: игре по игре,
2: по, игре, по игре. Когда пришел Пекущак, команда забирала по-другому.
0: Он, он, кстати, говорил, что я хочу привить команде атакующий футбол, агрессивный футбол. Получается у него?
2: Да. Потому что совершенно команда по-другому забирала, они побежали вперед. Большое количество моментов создается. Были игры, где Акрон не забивал, были игры, где Акрон много пропускал. Но все равно вот там был промежуток, по-моему, 6 или 7 игр подряд, где в матчах с участием Акрона меньше трех не забивалось. Меньше трех. Неважно, что ты 3-0 Акрон проиграл, 3-0 Акрон выиграл. Это о чем он говорит? Что команда идет вперед, и, соответственно, сзади будут пустые зоны. Это нормально, когда коллективу нужно идти в атаку. Плюс, ко всему, сейчас в межсезоне усилились. Приехали защитники и нападающие.
0: И еще и... будут усиляться. Ну, там,
2: как тот же самый пикучак сказал, что вроде бы все закрыли, все Но позиции. Но сказал,
0: осталось крайний, крайний защитник, защитник, да. и опорника они еще просматривают.
2: Крайний защитник, потому что уехал Сергей Кириков из Акрона. Вот это удивительно, кстати, для меня было. Человек, который очень много в старте выходил, очень такой хороший бегунок, бровку всю закрывает. Ну, это...
0: Ну, может, не вписался. Там это уже
2: свои нюансы, как бы. Ну, вот, поэтому, скорее всего, ищет ему замену какую-то. А, найдут ли? Думаю, да. Хотя сроки у нас еще есть. До старта сезона еще 30 дней. Ну, я имею в виду в ФНЛ. Клубу, тем более, нигде в кубках не играть. Поэтому спокойно готовятся. Не вылетит. Не вылетит. Не вылетит. Твой прогноз Вот мой вылетит, прогноз, да? не вылетит. Как а... бы все ни говорили, я вот, знаете, начали говорить после там, первых семи туров, по-моему, о, ну все, ну что такое, там, идут на последнем месте. Я говорю, ребята, еще 35 игр. 35. Это больше, чем сезон в премьер-лиге. Вот. Да, понятно, что сейчас игр осталось меньше, по-моему, около 19, что ли, но все равно это 19 игр. 19. Это, если умножить на 3, сколько это будет? У кого калькулятор есть? Это 30 плюс. Давай, 57 очков, по-моему. 57 очков. Вот. Это... Ну, если, ну, понятно, что все, не выиграешь. Ну, просто, а прикиньте, сейчас представить, извините, конечно, за организмы, а, здесь, набрать, здесь можно. набрать 57 <свят> очков, это можно и даже в четверку влететь, попробовать. Потому что кто-то же будет эти очки терять.
0: Подвинуть какой-нибудь торпеда, там,
2: например. Mm, ну, почему бы и нет? Нижний и... Новгород, например.
0: Да. Порубиться с Уфой в стыках, <свят> да. Утопия, <вот>
2: <свят> то есть, ну, я считаю, что не вылетит. Не вылетит, потому что потенциал команды большой, даже несмотря на то место, на котором сейчас они располагаются. Не всегда действительно команды на своих местах. Плюс ко всему, плюс ко всему всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
1: Я думаю, нужна серия, какая-то победная серия или беспроигрышная, чтобы ну придать уверенности, опять же, и уже тогда можно будет говорить, что точно не выйдут. Ну, да, посмотрим, как стартанут.
0: Ну, конечно, да. Рестартанут. Ждать... Ре да, будем ждать возвращения сезона. Тем временем Макрон тренируется... Да, у нас осталось совсем минута. Прям быстренько. Акрон тренируется в Белеке, сыграл там товарищеский матч с Лудогорцем, обыграл 2-1. Неожиданно было? Да.
2: Ну просто вот так вот. В свое время Сызарин Батте обыгрывал на сборах. Команда из ПФЛ выигрывала чемпионы Беларуси.
0: Да, и команда, которая играла в Лиге чемпионов. Да. Вот. Ну... Здорово, здорово. На самом деле, акрон, Лудогорец классная вывеска. И побольше таких вывесок, даже товарищеский матчей, побольше. В побед. Лиге Европы ждем такую вывеску да? обязательно. Да. Крылья советов будущность один полуфинал. Ну, второй, тогда полуфинал, крылья второй, да. будущность можно в Лиге Чемпионов. Я думаю, никто не будет против. Ну, отлично. Такой оптимистичной ноте, друзья. Мы вынуждены прощаться каждый четверг в 18.03. Присоединяйтесь к нам. Слушайте на сайте 98.2 FM Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, ведущий фанзоны. С нами сегодня был Петр Коптев, комментатор спортивной журнала. Петя, Спасибо, что пришел. Зови... Фанзона.